0: Was würdest du eigentlich sagen, denkt ein Eichhörnchen, wenn es uns Menschen im Wald übernachten sieht?
1: Du stellst Fragen. Ähm, das denkt wahrscheinlich hoch. Die waren aber gestern noch nicht da.
0: Wir wissen zwar nicht wirklich, was ein Eichhörnchen denkt, wenn es uns Menschen draußen im Wald übernachten sieht. Aber es gibt zu dem Thema noch unzählige andere Fragen. Und deshalb habe ich mir heute Jana Heck vom Outdoor-Blog ausgebüxt eingeladen, und wir sprechen über alle möglichen Fragen, wie wir eben mit unseren Kindern überhaupt draußen übernachten können, wie wir mit unseren Ängsten umgehen und was wir alles so beachten müssen. Also los geht's. Herzlich willkommen zu Mama macht Abenteuer. Hier bekommst du ungewöhnliche outdoor Autoritäten für die ganze Familie, damit ihr gemeinsam draußen Spaß habt und dein Draußenmuffel zum Forscherkind wird. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Jana hat zusammen mit ihrem Mann in 2018 den Blog Ausgebüxt gegründet und sie haben auch mittlerweile ein Buch geschrieben mit gleichnamigen Titel, was 2021 im Piper Verlag erschienen ist und jede Menge Ideen für Outdoor Abenteuer bereithält. Jana hat aber nicht nur den Blog, sondern auch noch die Ausgebüxt Post. Das ist ein Monatsabo, welches wirklich in den Briefkasten hineinflattert. Und Spielideen bereithält, Rezepte mit drin sind, Naturbasteleien und ähnliches. Und natürlich darf man nicht vergessen, Geschichten rund um den Grumpitz. Das sind alles Ideen, die du mit deinen Kindern umsetzen kannst, wenn sie im Altersbereich von drei bis zehn Jahren sind und dich definitiv einladen, kleine draußen Abenteuer zu machen. Jana, es ist wichtig, dass die Kinder nach draußen kommen und wirklich die Natur greifbar erleben können. Aber sie weiß natürlich auch um die Herausforderungen in unserem heutigen Alltag. Und deshalb macht sie auch noch eine Fortbildung in urbaner Naturerlebnispädagogik. Das heißt eben, wie man die Natur auch in unserem doch mittlerweile ja sehr urbanen Umfeld gut erleben kann. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen, Jana Heck hier heute im Podcast. Die erste Frage, die ich dir stelle, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Was würdest du eigentlich sagen, denkt ein Eichhörnchen, wenn es uns Menschen im Wald übernachten sieht? Puh,
1: du stellst Fragen. Ähm, das denkt wahrscheinlich hoch. Die waren aber gestern noch nicht da. <lacht>
0: Du warst ja gerade mit deinen Kindern und auch deinem Mann draußen unterwegs und ihr habt einige Tage übernachtet im Freien. Was würdest du denken, ähm, aus dieser Erfahrung jetzt heraus, war für deine Kinder die wichtigste Erfahrung, die sie da machen konnten?
1: Hm, das ist echt äh, eine spannende Frage, weil wir da echt viel drüber gesprochen haben auch. Ähm, also zum einen, es gibt mehrere Sachen, die mir, die mir dann so im Kopf sind. Also zum einen natürlich so, dass den ganzen Tag mitkriegen, Sonnenaufgang, ähm, den Tagesverlauf, Sonnenuntergang. Wir haben die Sonne immer gesehen beim Untergehen, ihr zugeschaut. Ähm, dann die Dunkelheit in der Nacht. Also diese, diese zusammenhängende Zeit und die Veränderung, die da passiert mit dem Sonnenstand. Das finde ich super spannend so für die Kinder und das hat auch viel mit denen gemacht, man hat gemerkt, dass ihnen das auch irgendwie halt gegeben hat, so dieses okay, aufwachen, bis zum Sonnenuntergang wach sein und wieder schlafen. Es war so greifbar alles und dann auch un unbedingt auch die begrenzten Ressourcen. Wir haben unser Wasser ja getragen und hatten auch äh, teilweise konnten wir unser Wasser nicht auffüllen unterwegs, es gab auch keine Bachläufe oder so und ähm, ja, die Kinder haben gesehen, das Wasser wurde weniger und wir mussten konnten unsere Zahnbürsten halt nicht ausspülen und äh, es konnte auch nicht irgendwie Wasserschlacht gemacht werden, weil das Wasser halt begrenzt war und die Nüsse waren begrenzt und die Nudeln auch. Also das, was wir da hatten, das war dann alles. Und wenn sie sich eine Handvoll Nüsse genommen haben, dann war das halt die Hand für den Tag. so. Ähm, oder es gab am nächsten Tag keine mehr. Und das war echt ähm, schön und ich glaube, das haben Kinder nicht so oft, weil irgendwie kann man ja immer noch mal alles nachkaufen. Oder ich glaube, für Kinder scheint es so, als wäre es zu Hause so unerschöpflich, weil irgendwas ist ja immer da. Wenn ich was Süßes will, irgendwas ist da. Wenn keine Schokolade, dann halt Rosinen oder irgendwas.
0: Das glaube ich gerne, dass äh, dieses Erlebnis einmal, was du gesagt hast, eben von unseren natürlichen Abläufen von jetzt der Wechsel von Tag und Nacht, dass das was ganz anderes ist, wenn man es draußen wirklich erlebt und natürlich auch die begrenzten Ressourcen, die ähm, sind bei einer Wanderung natürlich noch weniger ähm, greifbar, weil irgendwann ist man an einem Punkt ähm, entweder zu Hause wieder angekommen oder an einer Hütte oder ähnliches, wo man dann sich äh, wieder sozusagen refreshen kann. Das ist natürlich bei mehreren Tagen ähm, unterwegs sein, dann im Wald was völlig anderes. Das sehe ich ganz genauso. Würdest du sagen, das könnte dann sich auch positiv auswirken, wenn man solche Erfahrungen in der Kindheit schon macht, dass es einfach auch ein anderes Bewusstsein erzeugt für unsere Umwelt?
1: Da bin ich total überzeugt von, weil in dem Moment sehen sich die Kinder als Teil dieses Ökosystems, Wald, in dem wir da waren. So, wir waren äh, drei Tage lang ein Teil davon. Wir haben da geschlafen, wir sind da gegangen. Wir haben ab und zu mal einen Bauernhof gesehen, aber viel mehr halt auch nicht. Und ähm, ja, das wird ja ganz wichtig auch. Das ist in dem Moment ist das unsere Welt gewesen und natürlich ähm, prägt das auch Kinder, wenn sie sich in dieser Welt bewegen und das in dem Moment ihr Zuhause ist und sie ein Bewusstsein dafür kriegen, dass eben Ressourcen begrenzt sind, dass Wasser begrenzt ist, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir sauberes Wasser kriegen, weil natürlich haben wir Wasser gesehen, aber das konnten wir zum Teil nicht trinken oder, oder auch da war eine Quelle und da konnten wir es trinken, das war dann was ganz Besonderes und natürlich prägt das Kinder, weil es greifbar ist. So vieles, was Kinder sonst in Medien mitkriegen oder über Schulbücher oder so, das bleibt ja abstrakt, das ist keine tiefgehende Erfahrung, die irgendwie tief abgespeichert wird. Das bleibt irgendwie in der Oberfläche, solange wir es nicht weiter füttern mit, mit Erfahrung und, und Hintergrund und in dem Moment, wo Kinder das erfahren,
0: glaube ich, dass es hängen bleibt und dass es prägt. Ja, wie du sagst, es ist sonst eher ein theoretisches Wissen ähm, und wird natürlich durch solche kleinen Abenteuer dann viel, viel greifbarer, wie du gesagt hast. Das ähm, ist definitiv ein wichtiger Punkt. Äh, fragen dich manche Eltern, wird es den Kindern dabei nicht langweilig? Nee, interessanterweise
1: habe ich die Frage selten. Ich glaube, die Eltern sind eher damit beschäftigt, mit ihren, mit ihren eigenen ja, Hürden, die sie da damit verbinden. Also ja, die meisten Fragen sind tatsächlich so... Oh, welche Ausrüstung? Was brauche ich denn da? Habt ihr keine Angst? Angst ist ein ganz großes Thema. Essen, was esse ich denn? Was nehme ich denn mit? Wo denn überhaupt? Wo ist es denn sicher? Was mache ich denn, wenn jemand vorbeikommt? Ist das überhaupt erlaubt? Also eher so, das sind so die Fragen, die die Menschen beschäftigen, die das mitkriegen, dass wir das tun.
0: Das glaube ich gerne, das habe ich mir nämlich ja auch schon notiert. Genau die Frage: Was würdest du sagen, ist unbedingt wichtig, was man mitnehmen muss, was für dich, wo du sagst, das ist so eine Must-Have-Liste, die, ohne die würde ich nicht losziehen? Mit Kindern oder ohne? Äh, sagen wir mit Kindern. Okay. <lacht> Snacks. Ganz, ganz,
1: ganz wichtig.
0: <lacht> Bin ich voll bei dir?
1: <lacht> also zum Übernachten brauchst du. Im Sommer wirklich nicht viel, also Isomatte, Schlafsack und eben ein Tarp. Jetzt haben wir unser Moskitonetz sehr gefeiert, also je nachdem, wie das Wetter ist, dann eben Moskitonetz oder eine Plane und dann halt echt Proviant. Das <lacht> finde ich echt wichtig, weil es halt so das ist, was zum Zentrum des Tages wird, die, die Mahlzeiten, also das Frühstück, das Picknicken zwischendurch, das Abendessen, ja, Wasser ist natürlich wichtig. Aber ansonsten, ich hatte ein paar Bücher eingepackt, so Pixie-Bücher, das war auch ganz gut. Geht natürlich nur bis zu einem gewissen Alter. Aber ansonsten die Spielsachen, so Schleichtiere oder Playmobil hatte ich sogar auch noch mit. Das wurde gar nicht beguckt. Also da hat der Wald einfach schon so viel zu bieten. Taschenmesser ist noch cool, Taschenlampe. Aber es ist halt echt nicht viel, was man braucht.
0: Genau, wahrscheinlich retten auch die Snacks über so ein paar Tiefpunkte hinweg und so ein kleiner äh, Schwupp, dass die Motivation wieder nach oben geht. Das wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, als es bei uns ist.
1: Ja, genau, aber wir haben uns auch viele Geschichten ausgedacht. Also die Fantasie ist da auch einfach wichtig. Also oh, wir haben dann gespielt, dass äh, wir Tiere sind, die jetzt irgendwie über Hürden laufen müssen und wir haben am Wegesrand irgendwelche Zwerge gesehen und Gestalten gesucht und also ja, wir haben uns da einfach so ein bisschen in die Fantasie ereifert und uns so motiviert. Aber ansonsten fällt mir jetzt so also rein, man könnte ja auch Snacks mal ab und zu verstecken und eine kleine Schatzsuche draus machen oder so. Also ja, das da geht aber eigentlich ganz viel mit dem, was dann schon da ist.
0: Also müssen sich Eltern keine Sorgen machen. Würdest du sagen, der der Weg, den man läuft, muss eine bestimmte Anforderung haben?
1: Ja, möglichst kurz. <lacht> es sollte auf keinen Fall noch dazukommen, weil das Übernachten ist, glaube ich, schon Abenteuer genug. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, den Weg auch noch zu einer Challenge zu machen und irgendwie bestimmte Kilometer reißen zu müssen. Also ich meine, die Eltern kennen ihre Kinder ja und wissen, wie weit und gerne die laufen. Und wenn die gerne 10, 15 Kilometer laufen, dann macht das. Aber ähm, bei uns, wir haben auch meine eine Zwei-Tages- oder drei tour gemacht, da sind wir in ach, zwei Tagen sind wir dreieinhalb Kilometer gegangen. was <lacht> war aber letztes Jahr, da waren die Kinder noch ein bisschen kleiner, aber es kommt nicht auf den Weg an. Das andere, das nimmt schon so viel Raum ein. Und es ist auch schön, mal an einem Platz zu verweilen und da den zu erkunden und zu gucken, was gibt es da. Das Schlimmste ist echt, wenn auf das Übernachten noch dieses Vorantreiben der Kinder dazukommt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn das noch im Vordergrund steht, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein muss, dann ähm, wird das Ganze ja auch viel stressiger, als das Abenteuer eigentlich an sich sein soll. Würdest du sagen, es gibt eine Altersgrenze, wo du, wo du sagst, ah, das äh, vielleicht das Kind noch zu klein, würde ich noch nicht machen oder ähm, hast du da andere Tipps fürs Alter?
1: Nee, und das ist das Tolle an dem Abenteuer. Ich finde, das ist echt, das geht halt immer. Ich meine, mein Sohn war vier Monate, als wir das das erste Mal gemacht haben, aber der war auch nur vier Monate, weil er halt im Dezember geboren ist und wir nicht im Dezember mit einem Neugeborenen draußen schlafen wollten. Wir hatten das auch früher gemacht. Genau, und das war super. Das war halt eher so ein bisschen vom Gefühl her, wie wir machen als Paar eine Übernachtung und da ist halt noch ein Baby dabei. Klar hat das einen anderen Charakter, wenn ich jetzt mit Grundschulkindern das mache, aber es ist halt immer toll und es ist so, so eine... Basic-Erfahrung, die so viel mit Hingabe und Loslassen zu tun hat, für alle. Es ist halt auch für alle ein Abenteuer, auch für uns Erwachsenen. Und das ist das Tolle. Es verbindet so sehr. Es ist nicht nur irgendwas, was wir machen, um die Kinder zu bespaßen oder irgendwas Tolles zu machen, sondern für alle Familienmitglieder ist es auf irgendeine Art und Weise
0: abenteuerlich und das verbindet ungemein. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass viele Eltern ähm, dir die Frage stellen, habt ihr keine Angst? Was würdest du da Eltern raten, die halt doch noch so diese Angst im Nacken haben und sich nicht trauen?
1: Ja, da mache ich mir im Moment viele Gedanken drüber, weil ich eben bei dieser Aktion, die ich im August plane, ähm, ja auch da so ein bisschen was an Input liefern will. Und ich habe mich halt erinnert, dass ich auch, also ich habe Angst und ich hatte auch noch mehr Angst. Ich glaube, wenn die Eltern Bock drauf haben, das zu machen, dann haben sie vielleicht auch Lust, sich anzuschauen, ihre Angst anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, wenn ich jetzt Angst habe vor Tierüberfällen, dann ist der erste Schritt, sich mit diesen Tieren zu beschäftigen. Wie leben die denn? Was, was ist denn da wirklich gefährlich? Ist meine Angst vielleicht nur ein Gespinst? Also in der Angst ist ja immer überdimensioniert. Das hat, das hat ja oft nicht wirklich einen Realitätsbezug. Wenn ich Angst habe vor Dunkelheit, dann kann ich aber auch überlegen, hey, hilft es mir vielleicht, wenn ich eine kleine eine Lampe neben mich stelle nachts? Ähm, ja, irgendwie so zu schauen, was ist meine Angst und wie kann ich der begegnen? Und wie kann ich mir das in dieser Nacht so machen, dass es für mich angenehm ist? Weil es geht ja nicht darum, da irgendwie in mehr als die Komfortzone zu verlassen ähm, und da irgendwie in Panik zu geraten. Wir sollen ja auch gleichzeitig noch für unsere Kinder da sein können.
0: Du hast gerade schon angesprochen, du unterstützt Familien im August, genauso ein Abenteuer zu planen. Magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was du da genau machst und wo man das natürlich auch findet, um mitmachen zu können? Ja, gerne. Also ähm, die Idee ist eben daraus entstanden, dass ich immer wieder Nachrichten
1: bekomme, dass Menschen auch gerne draußen schlafen wollen oder mal wieder draußen schlafen wollen, aber irgendwie kommen sie nicht dazu und müsste man ja mal machen. Und der August ist der Sternschnuppenmonat monat schlechthin. Ähm, Um Mitte August fliegen so viele Sternschnuppen wie sonst nicht im Jahr. Und da habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Gelegenheit, draußen zu schlafen. Und habe mir gedacht, wir machen da so eine Community-Challenge draus. Also die Idee ist, dass Familien in ganz Deutschland in dem Monat draußen schlafen. Ab dem 1. August werde ich die Menschen per E-Mail begleiten. Also es beginnt so eine... E-Mail-Serie, wir fangen an mit einem Termin finden, dann geht es weiter über Ausrüstungstipps, ja, Motivation, aber auch Austausch und Lernen von den Erfahrungen anderer, Ideen, wie man einen guten Schlafplatz findet, wie ihr mit Angst umgeht und dann eben auch, ja, dass wir die Erfahrungen, die wir gemacht haben, teilen. Ja, ich stelle mir vor, dass das total das schöne Gefühl ist, zu wissen, dass in diesem Monat ganz viele andere auch draußen schlafen und dass wir uns so irgendwie motivieren können.
0: Das klingt richtig super. Ich bin völlig davon überzeugt, dass das eine coole Aktion wird. Ich werde ja hier in den Shownotes noch verlinken, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch schnell finden. Denn ich kann mir vorstellen, dass da dann hoffentlich einige mitmachen, um wirklich dieses Spektakel mit den Sternschnuppen, draußen zu sehen. Ich glaube, der Höhepunkt ist ja wirklich so Mitte August. Ich glaube, die Nacht vom 12. auf dem 13. ist ähm, von den äh, ja, rein rechnerisch der Höhepunkt. Aber natürlich fliegen die ja auch schon vorher. Wir hoffen eigentlich ja nur auf gutes Wetter und gute Sicht. Das ist eigentlich die, ähm, die tollste Sache bei den Sternschnuppen. Aber wenn man sie sieht, ist das definitiv ein cooles Erlebnis. Und jetzt im August haben ja wir auch wirklich noch viele Kinderferien, sodass das ähm, da richtig als Ferienabenteuer gut reinpasst. Genau, und das Coole ist
1: ja auch, dass draußen Schlafen ja schon auf dem Balkon anfängt. Also selbst wenn der Wald wirklich noch ein zu großes Abenteuer ist, dann geht ja auch ähm, der Balkon oder der Garten, ähm, es muss ja gar nicht der tiefe Wald sein.
0: Genau, das wollte ich dich auch gerade noch fragen. Was sind denn gute Orte? Wie, wie fängt man am besten an? Wie kann man sich steigern? Und gerade auch beim Wald, du hast schon gesagt, es ist ja nicht überall erlaubt, aber was hast du Erfahrung, was gute Gebiete sind?
1: Ja, du hast jetzt steigern gesagt. Also ich finde es ganz wichtig, So, es gibt keinen Klimax. so. Also es, <lacht> ähm, Ich glaube, dass im, im Garten schlafen genauso toll sein kann wie im Wald schlafen. Das muss gar nicht das Ziel sein, ähm, wenn Wald... Dann äh, wichtig, dass ähm, man aus dem Naturschutzgebiet rausbleibt und es gibt auch so Wildruhezonen, die sind aber meistens gekennzeichnet. Da sollte man auch rausbleiben und ansonsten kann ich äh, Laub- oder Laubmischwälder empfehlen. Die sind immer so von der Atmosphäre einfach sehr hell und freundlich. Äh, Im Moment ist halt wichtig, bei der, so wenn man jetzt einen groben Spot hat, dann jetzt wirklich entscheiden will, wo legen wir unsere Schlafsäcke hin, dann einfach wirklich den Blick nach oben wegen Totholz, weil äh, ja, das ist halt im Moment voll das Thema nach der Trockenheit, dass ihr da sicher seid, dass keine totenlosen Äste über euch hängen und auch äh, auf Hochsitze achten, dass ihr da nicht davor liegt, ähm, um mit den Jägerinnen, Jägern in die Quere zu kommen. Genau. Und das war's eigentlich schon. Also, ich würde auch ein bisschen nach dem Bauchgefühl gehen. Es gibt einfach Orte, die fühlen sich ein bisschen wohler an als andere. Wenn jetzt kleinere Kinder dabei sind, dann kann man auch gerne gucken, wo gibt es denn vielleicht eine, eine Grillhütte, irgendwas. Vielleicht unter der Woche, dass da nicht Party ist, aber dass man mit den Kindern so ein bisschen einen Anlaufpunkt hätte. Beim ersten Mal vielleicht auch, dass das Auto oder die Fahrräder nicht so weit weg sind. Einfach so, dass, dass man mit einem guten
0: Gefühl dahin legt und ja da keinen Stress haben muss. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Es gibt ja auch ähm, so ein paar ausgewiesene Trekkingplätze in verschiedenen Regionen, wir waren bei uns schon in der Pfalz unterwegs und kürzlich auch auf einem Trekkingplatz im Schwarzwald. Das würde ich fast schon als luxus trekkingplatz beschreiben, denn da konnte man auch einen kleinen Essensproviantkorb bestellen. Also ich glaube, da sind wirklich alle Möglichkeiten offen. Man kann im Garten anfangen, wie du gesagt hast, oder natürlich auch so ein paar Komfortsachen, gerade in Sachen Ressourcen, wenn man da doch noch Bedenken hat, dass das ausgeht, sich dann ja noch gemütlich machen. Und äh, ganz langsam anfangen. Ich glaube, ich könnte noch ewig mit dir quatschen, liebe Jana. Zum Abschluss habe ich noch ein paar ganz kurze Fragen an dich. Wenn du dich entscheiden müsstest, Lagerfeuer oder Gaskocher, was würdest du dich, äh, für was würdest du dich entscheiden?
1: Gaskocher, da kann ich mehr drauf kochen und an mehreren Orten.
0: Und bei Wandern oder Fahrradfahren?
1: Auf jeden Fall Wandern.
0: Und Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Mm, Aufgang. Landkarte oder GPS? Landkarte. Taschenlampe oder Stirnlampe? Stirnlampe. Zelt oder Hängematte? Zelt. Und früh aufstehen und Vögel beobachten oder spät aufbleiben und Sterne gucken?
1: Spät und Sterne. Das spricht jetzt im Sonnenaufgang.
0: Das waren ja Fragen, um möglichst schnell beantworten, ohne nachzudenken. Von da hast du, glaube ich, jetzt ganz viele Ideen hier schon gegeben. Und ich danke dir, dass du heute hier in meiner Folge ähm, dabei warst und... Ähm, ja, ich wünsche dir ganz viel Freude bei deiner Aktion im August und natürlich auch, dass ganz viele mitmachen und das Draußensein genießen. Danke, Stefanie, für die Einladung und das Nette ja. Gespräch. Gerne. Alle Informationen zur Draußen-Übernachten-Aktion von Jana findest du hier in der Podcast-Folge in den Show Notes Und ich habe dir auch ihren Blog in den Show Notes verlinkt. Da findest du zum Beispiel auch ihren aktuellen Erfahrungsbericht über die Tage im Wald im Juli, da ist so einiges Spannendes passiert und du kannst ganz viel dazu lesen, was Jana und ihre Familie dort erlebt haben.